Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y en el episodio de hoy estaremos comenzando a analizar la oración de Ana encontrada en Primera de Samuel. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Primera de Samuel y no voy a dar una introducción porque si doy una introducción no vamos a llegar a la oración de Ana, que es lo que he querido implementar en esta noche y empezar a desglosar un poco. Entonces vamos a meternos inmediatamente a la oración de Ana. Capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Aquí está una famosa oración de Ana y hay algunos eruditos del hebreo que consideran que esta es una oración que se le fue atribuido a Ana, pero que Ana misma no la hizo por ciertas cosas que menciona. Pero nosotros al ver el contexto y entender su motivo de esta oración, podemos confiadamente saber que Ana, estas son las palabras de Ana y ahorita van a ver por qué hay un poco de discusión en el mundo de erudición acerca de si sí es de Ana o no es de Ana y si se las podemos atribuir a ella. Bueno, la palabra de Dios nos demuestra en el contexto que estas palabras vienen de un corazón agradecido como el de Ana. Y dice así, capítulo 2, versículo 1. Entonces Ana oró y dijo... Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da luz a siete, pero lo que, la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece e enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muludar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Esa es. La gran oración de Ana, de una mujer que al simplemente observar un poco de lo que ella dice, sabemos que ella conoce a Dios. Es, 
evidente, es palpable. Su boca, su corazón, todo su cuerpo está en sintonía, conectada con su Dios. Esto no es una carta, una oración a un Dios distante, ¿verdad? Al, al simplemente leer varios de los detalles, uno, uno percibe... Que esto es algo real, que es algo mucho más cerca de cualquier otro, o si, que si simplemente fuera otra persona distante. ¿Verdad que tus textos de mensaje con tu familia y tus hijos o tu esposo son muy diferentes a alguien que apenas conoces? Son muy diferentes, tus conversaciones son muy diferentes. Esta conversación nos demuestra a una mujer que conoce a Dios. Que es honesta con Dios y que ha pasado por cosas, por dificultad porque menciona desde el mero inicio su cuerpo y aspectos de su vida desde su corazón o sea que esto es una oración que ella verdaderamente nació, nace verdaderamente dentro lo más profundo Aún de su vientre sale esta adoración y oración para su Dios. Ahora vamos a ver dos elementos y aspectos de la cual hablamos hace una semana atrás. Recuerdan aquí les puse un, un resumen en la pantalla. Los cuatro elementos de la oración que muchos, mucha de nuestra oración debe de incluir. Estos aspectos, uno de ellos es la adoración, reconocer la grandeza de Dios, confesión del pecado que refleja nuestra ser, ser honestos con Dios, ya hablamos un poquito de eso, acción de gracias después de que pasaste por algo como lo que estamos viendo aquí con Ana, después de, 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 de vivir una dificultad, tu, la acción de gracias viene de de experiencia propia y por eso las acciones de gracia son más profundas porque son personal por eso los salmistas decían entra a la presencia de Dios con acción de gracias ¿por qué? porque ¿qué ha hecho Dios en tu vida? hay algunos que dicen no pues Dios no sé y por eso no hay motivo para dar acción de gracias ¿a poco no hay motivo cada día de darle gracias a Dios? ¿Qué no hay algo por cual le podemos dar gracias a Dios todos los días? Eso es parte de la vida cristiana y de hijo de Dios. Reconocer su grandeza en ese aspecto. Y otros elementos incluyen la suplicación. Tiempo de queja, tiempo de grito, tiempo de tristeza, tiempo de lamento. Y Dios ¿Por qué? Como dijo Habacuc, que lo hemos estudiado los domingos, ¿hasta cuándo? Oh Dios, todo eso refleja otra vez internamente que hay una relación personal con Dios. Por eso las oraciones, hermanos, nunca son memorizadas. Este libro que les recomiendo no es para que se memoricen las oraciones y, y luego esas mismas se las digan al Señor y no tener ningún tipo de relación, no. Una, ni, ni la misma oración de Jesús que al, después vamos a estudiar que se recitan en iglesias católicas, en iglesias metodistas liberales, luteranas liberales, estas oraciones nomás son es repetición de palabras pero no hay un aspecto personal 
La oración con Dios siempre viene de un corazón personal, responder personalmente. Y por eso esta oración de Ana, vamos a ver varios de estos elementos incluida en esta oración y también antes de que ella hace esta oración. Ahora, volteen un capítulo antes y vamos a examinar Alguno de, al, algunos contextos de, de la oración de Ana en el capítulo 1. Aquí lo puse en la pantalla para simplemente sobrerayar algunas pa, pa, palabras, unas cosas importantes. Por ejemplo, empezando en el versículo 2 de primera de Samuel, capítulo 1. Dice, Alcana tenía dos mujeres. Ahí es, pues obvio, eso, eso está mal. Eso no es la palabra de Dios dándonos un, un ya ves, en el, antiguo, en el tiempo antiguo se podía tener, no, eso no, no es eso, es simplemente esto está mal. No es de parte del diseño de Dios, pero ahí estamos empezando mal y vemos como esta parte sigue fluyendo a través de la vida de Ana. El nombre de una era Ana y la otra era Penina, Ana y Penina, interesante el nombre Penina, que quiere decir caballo como grueso, el caballo, no un caballo grueso, sino el cabello, perdón, cabello de la mujer gruesa, perdón. Ya sé, mi, mi español mezclado con el hebreo y con el inglés no, no, se, no se cruzan bien. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ahí vemos un problema primordial en la vida de Ana. No solamente está lidiando con otra mujer, vivir con su esposo y con otra mujer, pero esa otra mujer tiene hijos y ella no tiene hijos. Versículo 4, cuando llegaba el día que Alcana ofrecía sacrificio, esto era algo que recurría en la vida de Alcana, iba al templo, iba a sacrificarle a Dios, Daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Versículo 5. Pero Ana le daba una doble porción. Pues él amaba a Ana. Aunque el Señor. Aunque el Señor no le había dado hijos. Aquí esta frase literalmente significa Cerró su matriz O sea que Dios No solamente no le permitió tener hijos No es que podía tener hijos Es que la capacidad de tener hijos se la quitó Literalmente la, el hebreo nos dice esta palabra Tal vez si tienes la nueva Biblia de las Américas Te da un pie de nota y puedes ir al pie de nota Y te da el, el significativo literal ahí abajo en el pie de nota. Pero eso es importante porque aquí vemos que Dios está tratando con Ana. Entonces cuando la oración en el capítulo 2 empieza a elevar la grandeza de Dios. Ya, ya vemos otro peso acerca de, esa, de ese gran cántico, de esa gran oración. Ahora seguimos adelante versículo 6. Su rival Penina la provocaba amargamente. Imagínate eso. 
No solamente estás compartiendo un marido, no solamente estás compartiendo una misma cocina, no solamente estás compartiendo ropa probablemente, no, no solamente tienes que ver a tu esposo jugar con los hijos de otra mujer cuando tú no los tienes. Penina se lo embarraba y producía en Ana amargura. La provoca, provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le ha dado hijos. Esa es la misma traducción aquí, le cerró la matriz. Esto provocó no solamente tristeza en Ana, no es que estaba triste Ana, es que estaba amargada. Su vida estaba amargada y... Cuando empezamos a leer el capítulo 1, no es que Dios causa esta amargura por cerrarle la matriz, pero ya vemos la trayectoria del hombre en aún tener dos esposas. Claro, el no poder tener hijos crea un dilema, pero... Tiene que estar lidiando con otra mujer. Ahora no quiero hacer la pregunta. Pero mujeres. Come on. Eso no es aceptable verdad. Jamás. ¿Cómo crees que la vida de Ana. Cómo se desarrolló eso. Cómo crees que ella vivió sus días. Bajo esa amargura y esta mujer que puede tener hijos le estaba haciendo como los niños al otro niño. Na, 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 todos los días de su vida. Esta es la amargura que está produciendo, que está en la vida de, de Ana. Seguimos adelante eh, en el versículo 10. Bueno, si leemos el versículo 7, no lo puse aquí en la pantalla, no. El versículo 7 dice, esto sucedía año tras año, ahí está, siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Ahora, esto es importante, el versículo 7, no lo, se me olvidó ponerlo aquí, pero el versículo 7 nos demuestra algo profundo de la vida de Ana, de que el templo o los sacrificios, que su esposo hacía, el, el tiempo religioso de, de, de la familia, no solamente ella viajaba con su esposo, pero todos los otros niños y la mujer penina también, todos iban al templo a sacrificar. Cada vez que ella iba al templo, lo que sucedía en Ana era dolor y amargura. El templo entonces... Los sacrificios, el, la vida religiosa para Ana era amarga y solamente traía dolor. Imagínate el, el templo donde estaba su Dios, donde Dios se manifestaba, donde el pueblo venía a adorar a Dios. El templo para Ana era Simplemente un representante de dolor y de amargura. Cada vez que, si lo ponemos en términos modernos, cada vez que Ana iba a la iglesia, estaba amarga. Dolor, dolor. Cada vez que entraba por las puertas, ugh, no 
quería estar ahí. Eso era lo que provocaba en, en Ana. Capítulo 1, versículo 10, entonces, ella muy angustiada. Aquí vemos su vida en esos momentos. Oraba al Señor y lloraba amargamente. Lo, lo que podemos realizar en esto es de que el capítulo 2 no es la primera oración de Ana. Muchos se nos olvida o pensamos que ahí es donde, oh wow, la gran oración de Ana, wow, una mujer de oración, wow, qué increíble, mira nomás qué, 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 qué oración. Bueno, es increíble la oración, pero Ana ya estaba orando años antes. Y cada vez, cada año, que ella estaba en ese lugar donde se ofrecía sacrificios a Dios, donde su esposo demostraba su piedad y su santidad, supuestamente. Ana estaba orando, pero cuando ella oraba, oraba angustiada y amargamente. Esta era la vida de oración de Ana. No porque algo pasó malo y, y, y nomás está quejando, sino que toda su vida es dolor. Es un constante recordatorio de su Falta de tener hijos pero a la misma vez tener que vivir una realidad que ninguna mujer hoy día quisiera vivir especialmente excluyendo los mormones que algunos todavía viven con cinco o seis mujeres quién sabe cómo lo hace el brother pero nadie quiere vivir con dos mujeres o sea ninguna mujer quiere vivir con otra mujer compartiendo todo y especialmente compartiendo el esposo esto es constante pero en esa constancia, constante dolor, Ana ora y ora y ora. Y cada año ora, ora, ora. Y va, van al templo, se duele, es dolido porque es un recordatorio constante de que no tiene hijos y Penina le, le, se lo está embarrando en la cara todas las veces, pero ella sigue orando. O sea que lo que no vemos de Ana es que se ha rendido. A veces oraciones tienen que ser persistentes y no persistencia como nosotros la queremos hoy día, ¿verdad? Quiero ser persistente, pero lo quiero ahora. Voy a ser persistente, Dios, pero, pero ya, cumple tu promesa ya, ahorita, sáname ahorita. Hay una gran mujer también, se llama Johnny Erickson Tara, uh, quadriplegic, no sé cómo se dice, quadriplegic. Cuadroplégica, cuatro. ¿Me entienden? Y ella, por los últimos, creo, 40, 50 años de su vida, es todo, todo lo que ha vivido, experimentado en su vida. A los 17 años pasó, sufrió un accidente terrible y, y eso fue parte del resto de su vida. Y, y estaban contando, eh, un pastor que la conoce muy bien estaba contando que recientemente fue a visitarla al hospital porque hace años sufrió cáncer, lo, lo venció y ahora el cáncer ha regresado ya como 10 años después y otra vez regresó. Y, y estaban hablando en esa conversación con esa mujer y están, están en el hospital y, y ella dice... ¿Por, por, qué no, ¿Por qué Dios no puede, en inglés dice, can't God pick on somebody else? Como que, que no puede Dios como, ok, ya, pues me, soy 
paraplegic, soy cuadrupedo, you know, todo eso he sufrido los últimos 50 años, ok, y lo, y, y lo recibo porque ella escribe unos libros impresionantes de, de aún poder adorar a Dios en ese dolor y de no ser sanada. Um, y, 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 pero ya otra vez en la cama del hospital con cáncer otra vez. Dice que Dios no puede escoger a alguien más para. Pero en ese dolor, después de, imagínate hermano, 50 años de, de estar en una silla de ruedas donde ni se puede rascar la cara. Después de ese dolor ella dice, pero sé que un día esto ya no va a existir. Y ahora nosotros lo vemos y decimos, ya yeah, un día, un día Johnny, un día, you just, just hold on. Pero you don't live, tú no vives en esa silla de ruedas. Tú no sabes lo que es sufrir cáncer y luego, y luego que, que eso te visite otra vez. Y luego, que esté, y luego encima de todo eso ni te puedes mover. Pero al ella decirlo, está confesando otra vez que su persistencia. ¿Tú crees que ella no ha, ha dejado de orar para que Dios la sane, aún teniendo casi ya ochenta y tantos años de edad? Ella sigue orando y sabe que un día ella ya no va a estar así. Pero estas oraciones son constantes. No podemos minimizar o reducir la oración a este concepto de, de solo dilo, decláralo y confiésalo y ¡puff! Dios lo va a hacer Puede que Dios lo haga Pero la, la historia de la Biblia Es muy dis, diferente Hay muchas oraciones Incluyendo la de Ana Donde el pueblo Donde ella oraban Año tras año tras año Para liberación Y Dios parecía a ellos Que no contestaba sus oraciones Imagínate ese segmento de 400 años de silencio entre el Antiguo y Nuevo Testamento donde el pueblo de Dios ha sufrido terribles devastaciones, han sido ex, ex, expulsados de su tierra, han sido regresados como esclavos y luego expulsados otra vez y luego regresados como esclavos otra vez. Muchos reinos han conquistado su tierra, muchos, muchos otros reyes han estado en Jerusalén adorando sus falsos dioses en Jerusalén y esos 400 años, ¿tú crees que el, los verdaderos hijos de Dios durante esos 400 años no estaban orando? Que Dios enviara al Mesías. Ellos habían ahí gente orando por 400 años. Que regresara al Mesías. Y algunos de ellos lo pudieron ver. Cuando llegó Jesús. Otros siguieron orando. Porque no creían que Jesús era el Mesías. Lo que estoy diciendo es que la oración. Debe ser persistente. Hay oraciones que demandan nuestra persistencia y cuando Dios te tiene en un lugar como en el lugar de Ana y no sabes por qué y no encuentras la razón pero padre nomás solo explícame esto otra vez porque no lo entiendo a veces no lo vas a entender o probablemente no lo vas a entender hasta que estés en su presencia y ya cuando estés en su presencia ya ni te va a importar pero no sabemos no entendemos o sea, ¿cuál es la, la explicación teológica de por qué Dios le cerró la matriz a Ana? ¿Hizo algo malo Ana? ¿Se casó sabiendo que él ya estaba con Penina? O sea, ¿cuál fue el rollo y por qué se enojó Dios con Ana? ¿O, o, o qué es la razón por cual Ana, Dios le cerró su matriz? 
No sabemos, pero lo que sabemos es que Dios es bueno, ¿verdad? Y que en su bondad decidió cerrarle la matriz a Ana. No sabemos por qué, pero lo hizo. Porque el que lo cerró la matriz también tenía poder para abrir su matriz. No sabemos, pero la persistencia demanda, en nuestras oraciones demandan persistencia. Fíjate el versículo 11. Entonces hizo voto y dijo, oh Señor, aquí está orando otra vez, Señor de los ejércitos. Esto es, esto es interesante cómo utiliza esta oración, utilizando esta palabra, Señor de los ejércitos. Cuando llegamos al capítulo 2, eh, recuerdan escuchar que él pelea, él, 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 él vence sobre sus, los enemigos. Entonces, este concepto para Ana empieza muy temprano a entender que Dios es fuerte y poderoso y es temible. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste Dios de los ejércitos? Casi no existen nuestras oraciones porque tenemos, no tenemos ese concepto de Dios muy claro porque a veces se nos olvida del poder, pero en el Antiguo Testamento esto es parte del poder de Dios y cómo Él lo demuestra en su, en su pueblo. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, esta palabra aflicción, la traducción literal es yani, que significa miseria. O sea, es, es, mis, su vida es miserable, es lo que está diciendo. Pero lo está diciendo el Señor, si a ti, si está bien contigo esta miseria que yo estoy pasando, de, dice de tu sierva y luego hace una apelación muy profunda. Te acuerdas de mí y no te olvides. Dice aquí, ¿te acuerdas y no te olvides de tu sierva? Sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasarán navajas sobre su cabeza. Esta hora, breve oración del versículo 11 es otra demostración de su dolor otra vez. Y, y esto hermano, mientras lo leemos y lo estudiamos, solamente está aumentando ese capítulo 2 cuando ella por fin explota, pero ya no con dolor, sino con alabanza. Pero aquí vemos otra vez, aflicción que significa miseria. No te olvides de tu sierva. En esos momentos Ana es común y es aceptable y entendible que ella creía que Dios se le había olvidado de su sierva. Como a muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en esos momentos de miseria en nuestras vidas. Pensamos. Y, y no eres muy santo para decir, no, 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 yo nunca pienso así. Porque hemos estado en momentos de nuestras vidas donde decimos, ¿dónde estás Dios? Creo que muchos de nosotros, creo que la mayor parte, si no todos de nosotros, hemos estado en esos momentos donde hemos dicho, Where are you? ¿Dónde estás? Ella dice, no te olvides de tu sierva. Y está apelando 
al carácter de Dios. Aquí hemos visto desarrollado en su vida de oración, persistencia, relación y conocimiento de quién es Dios. Esta palabra sacar en el hebreo es una palabra muy común, pero es especial para muchos de aquellos en el pueblo de Dios que pasaban momentos dolorosos que apelaban a Dios a recordarse. Voltea brevemente a, a jueces. Lo, lo vemos desde el inicio de jueces. Digo desde el inicio con el libro de jueces. Que dice capítulo 16, 28. Entonces Sansón, aún aquí un gran hombre. Sansón, ¿alguien se llama aquí Sansón? ¿Alguien tiene el pelo largo? Sansón invocó al Señor y dijo Señor Dios te ruego que te acuerdes de mí Sacar y te suplico que me des fuerzas Solo esta vez oh Dios para vengarme ahora de los filisteos por mis Dos ojos Un poquito antes En el libro de Éxodo 32 Versículo 13 Este es el mismo pensar Aún con la vida de Moisés O sea que no es solamente Una mujer orando así Son hombres También que reconocen Que necesitan a Dios que dice Éxodo 32, 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y le dijiste yo te multiplicaré la descendencia de ustedes como los, las estrellas del cielo y toda esta tierra de la cual he hablado daré a, a sus descendientes y ellos la heredan, heredarán para siempre. Deuteronomio 9.27 otra vez sacar acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob no mires la dureza de este pueblo ni su maldad ni su pecado Segunda de crónicas en la gran historia de Israel segunda de crónicas capítulo 6 versículo 42 Oh Señor Dios no rechaces el rostro de tu ungido acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Esta palabra sacar es apropiada en un contexto de miseria. Estamos apelando, Ana está apelando, Sansón, Moisés, David apelando al carácter de Dios. Los salmistas por eso lo dicen igual. Y lo repiten una y otra vez. Por ejemplo, Salmo 106, versículo 4 y 5. Salmo 106, 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea la prosperidad de tus escogidos. Para que me regocijen alegría de tu nación. Para que me gloríe en tu heredad. Salmo 25, 6 y 7. Salmo 25, 6 y 7. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias, que son 
eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Salmo 74, versículo 2. Acuérdate de tu congregación a la que adquiriste desde los tiempos antiguos, lo que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad y de este monte Sion donde has habitado. Y en el libro de dolor, libro de lamentación, es lo que mismo dice el profeta Jeremías. Capítulo 5 de Lamentaciones. Versículo 1, acuérdate, oh Señor, de lo que nos has, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro aprobio, pelando a la carácter de Dios y a la misericordia de Dios. Acuérdate. Y, y para los que estuvieron aquí el domingo, el profeta Abacuc dijo lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice Habacuc en el capítulo 3, versículo 2? En la ira, acuérdate de tener compasión. In your wrath, me gusta cómo lo dice en inglés. In your wrath, remember your mercy. Estos son oraciones de personas en dolor. Y nadie aquí está exento del dolor. Por eso una oración y por eso aprender a orar y aprender lo que significa la oración en, en, en el contexto de la palabra de Dios para su gente. Esta es nuestra Salida no, no es un escape de nuestra realidad no no es de que mira simplemente ora y por esos momentos vas a flotar en el aire y te vas a olvidar de todo no, no es que nos vamos a olvidar nosotros sino que en ese dolor vas a seguir conociendo a tu Dios y es lo único que te va a fortalecer para seguir adelante. Nadie más que va a poder venir a tu lado y decirte échale ganas. Aunque muchos van a querer decírtelo y muchos tienen la buena gana para decirte échale ganas brother. Pero nada de eso te va a ayudar. Y ustedes saben lo que digo verdad. Cuando el doctor te da una mala noticia súper mala, mala, mala. Y se la dices a alguien más y la otra persona está como, oh my God, ¿qué digo? Ah, brother, ya, no te preocupes, échale ganas. Que, o sea, porque la otra persona no sabe qué decir y uno entiende que esa persona no va a saber qué decir. Entonces lo único que uno dice, oh, gracias, brother, ya entiendo. Pero nadie te quita ese dolor, ¿verdad? Ahí va a estar. Ahí va a estar lo que el doctor te dijo, lo que sucedió en tu familia, lo que su sucedió con tus hijos. Ahí va a estar, nadie te lo puede quitar. Pero estas súplicas y estas oraciones entonces nos recuerdan de que Dios está allí y la única forma que vamos a poder sobrevivir es dependiendo de Él. Ahora, nomás recuerda, el capítulo 1 y el capítulo 2 de 1 Samuel puede pensar Podemos pensar que son relativamente un día al otro, pero no, son años entre estos dos capítulos. Hemos visto que por años Ana ha vivido y sufrido lo mismo. ¡Años! Y en todos estos años, 
Ella nunca se venció. Nunca dijo lo que muchos de nosotros decimos cuando nos enfrentamos con situaciones dificultosas. Y nos vencemos y decimos Dios ay, no, para ni por qué creer en ti. ¿Por qué ir a la iglesia? Eh, eso no importa, nadie me va a ayudar ahí en la iglesia, nadie dice nada, ora por mí, pero es como que cualquier otra cosa, no. El único es Dios. Y no es que te va a quitar el dolor. El dolor no se le quitó a Ana durante esos treinta y tantos años probablemente. Ahí estaba, cada vez que oraba estaba en dolor. Hasta que Dios contestó. Su dolor otra vez, versículo 15, el contexto. No, Señor mío, cuando, cuando el, el sacerdote la ve y piensa que está borracha. Dice, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. O sea, hay miseria en mi alma. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor todos hemos escuchado la historia ¿no? de Elí y ver a Ana llorando y moviendo la boca y, 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 y probablemente bien simplemente de verla pensó que estaba borracha simplemente de verla pensaba que no estaba cuerda en la mente entonces Ana misma de, demuestra físicamente este dolor y ella misma lo reconoce mi, mi vida, mi alma está angustiada, mi espíritu y por eso me he derramado totalmente lo que leímos hace poco ella ni, ni había comido entonces cómo estaba su salud, su semblanza su, su aspecto físico de una mujer imagínate los ojos de esta mujer ¿Has visto una persona después de que acababa de llorar? Cuando has visitado a alguien en el hospital después de que alguien murió y, 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 y ellos están ahí, estaban llorando y, y tú vas a visitarlos. ¿Cómo están sus ojos? Y después de varias semanas ¿no? que, que han estado ahí en la cama de su padre o en la cama de su madre viéndola sufrir cáncer hasta que por fin después de dos meses de que esa persona estaba ahí a su lado todos los días y por fin muere y la persona ¿cómo está? Se ve vigorosa, se ve, wow, mira qué fue, no, se, están desgastados. No solamente por ver el sufrimiento de su mamá, su pareja, de su esposo, su esposa, pero por su mismo físico ha sido deteriorado completamente. Todos los días llorar y llorar y llorar. Esto es el dolor de Ana. Versículo 16. No tenga su sierva por una mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado haciendo? Hasta ahora. Hasta ahora he estado orando y orando y orando. Penina me causaba aflicción, se hacía burla, me provocaba la ira, causó aflicción a mi cuerpo, a mi vida, me, me lo demostraba todos los días y todos estos días hasta ahora he estado orando. Y luego el 
el sacerdote, el, el sacerdote de, del templo le, le da una promesa de parte de Dios. Le da una promesa y fíjate cómo responde. Versículo 17. Ve en paz, le respondió Eli. Y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ve en paz. Esas no son simplemente palabras. Ese no es un shalom nomás por shalom. Después de verla derramada delante de Dios, angustiada, afligida, viéndola como una mujer indigna primero, después de examinar el estado de esta mujer, shalom. Shalom. Hay, hay muchos que han estado orando tanto por Dios y orando a Dios. Orando, orando, orando. Y un día, hermano, vas a escuchar shalom. Vas a escuchar paz. La paz de Dios sobre ti. Yo no sé cuándo y no sé cómo y no sé quién te lo va a decir. Pero un día vas a sentir el shalom de Dios. Tu dolor no va a ser para siempre. No va a ser para siempre. Elí dice, Shalom, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Luego el versículo 18, la respuesta, Aye su sierva, gracia ante sus ojos, le dijo. Entonces la mujer se puso en camino, ¿qué hizo? ¿Qué no había hecho? ¿Cómo iba a comer? ¿Y qué? Ya no estaba triste su semblante. Como que en el momento que recibió el shalom de Dios, todo cambió. Simplemente escuchó la palabra. Ella pudo, como muchos de nosotros, en esos momentos cuando angustiados, en esos momentos pudo haber dicho, oh, ya, ya sé, ya lo, mi esposo me ha dicho esto todos los años. O alguien más me ha dicho esto, pero en su búsqueda, en su derramamiento delante de Dios todos los días hasta ese momento, todos los días los, la preparó a ella, la preparó para que cuando ella escuchara la voz del siervo de Dios, del sacerdote, cuando ella escuchó la voz de él, ella escuchó, escuchó a Dios decir shalom. Y en ese momento toda su vida de oración la llevó a ese momento para poder reconocer y e inmediatamente recibir. Por, por eso la oración es tan importante porque no te deja lugar a duda o a incredulidad o falta de fe. Por eso seguimos orando verdad porque creemos que por fe Dios me va a escuchar. Eso es parte de tu oración y cuando llegue la palabra de Dios. Cuando llegue la paz de Dios sobre tu vida entonces inmediatamente tu búsqueda, tu angustia. Todo ese tiempo de fe va a representarse en ese momento. 
se agarró de esa promesa y dijo amén y se fue al indio después del servicio a comerse su torta con queso y a disfrutar la vida porque Dios le dijo paz porque Dios dijo paz y hermano cuando Dios te dice paz paz le dio un hijo ahí en ese momento y todos sabemos que todavía falta un proceso más para tener un hijo pero ella estaba confiada respondió ya no estaba triste su semblante cambió ¿Por qué? Me gusta esta última frase. Y el Señor se acordó de ella. Wow. Y a su debido tiempo, dice el versículo 20, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Ana Ahora fíjense ya con esto terminamos Recibe el regalo La promesa de Dios Responde con gozo y alegría Come Imagínate el gozo de su esposo de, de Después de ver la que no comía Después de tener una mujer Siempre llorando triste Ya ve otro, otra mujer diferente hay un gozo en el hogar, hay un nuevo, un cambio en el hogar y ahí después de recibir todo eso Ana se compromete con Dios de, de, de mismo así como Dios le dio a su hijo ella se lo iba a dar a él y lo iba a poner en sus manos para, para que él trabajara dentro de la casa de Dios y ahora fíjate lo que sucede con Ana en el versículo 24 después de haber destetado, llevó consigo al niño. Porque años después, probablemente entre tres a cinco años, de, en ese tiempo, ya nosotros en los modernos ya ese proceso dura a veces dos, máximo tres años, pero en esos tiempos era posiblemente que duraban hasta cinco años el proceso. ¿Y qué estaba sucediendo? Su esposo seguía yendo al templo, seguía yendo a hacer sacrificios. Con panina pero ellos iban y ella se quedaba en casa con su hijo y después de esos años por fin ¿qué, qué sucede llevó consigo al niño y lo trajo a dónde 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 era el lugar de su dolor cada vez que ella iba a la casa del señor que recordatorio que no tenía hijos Tenía que ver a Panina, que tenía que ver a los otros niños, que tenía que ver a su esposo con, dándoles a los demás. Tenía que todos los días en la casa del Señor era dolor, pero ahora lleva a cumplir el sacrificio junto con su hijo. Y aunque el niño era pequeño, también llevó un novillo de tres años, una jefa de harina y un odre de vino. Su esposo se encargaba de los sacrificios, pero esta vez ella va al templo, a la casa del Señor y ella ofrece y ella lo da y ella lo dispone en la casa del Señor. Entonces sacrificaron el novio y lo trajeron al niño a Elí. Fíjate lo que sucede. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido ¿qué? la petición que le hice. 
Por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor. Fíjate lo, 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 la, la grandeza de esta historia. Y esto es antes de llegar a la oración. El lugar de su dolor no solamente se convirtió en un lugar para ella de sacrificio y de gozo. Pero ese lugar que le recordaba continuamente de su, de su aflicción. Ahora le iba a recordar que el hijo de la promesa Samuel. Estaba sirviéndole a Dios en la casa del Señor para el resto de su vida. La aflicción que ella antes sentía ahora Dios le dio no solamente paz. Pero ahora gozo que su hijo estaba en manos del Señor. Era uno que estaba ahí firme y luego cuando lleguemos ahí la próxima semana. Era quien que funcionó para establecer el primer rey de Israel. Si aprendemos algo acerca de la oración y. Y hemos tocado totalmente el capítulo 2 de Ana, de, de Samuel. Lo que hemos aprendido es persistencia, persistencia, persistencia en nuestra oración. Que un día en esta vida o la siguiente Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén, amén. Ponte de pie amigos. Y vamos a orar, vamos a pasar este tiempo en oración. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.